0: 听众朋友们，大家好，我是四一四，今天由我来为大家阅读。那么现在开始。丹阳故城，沉默在丹江湖下的楚国风云。楚国虽然有了子爵的封号，但是熊绎这个诸侯当得一点也不顺心。《史记·楚世家》中记载，楚子熊绎。与鲁公伯禽、魏康叔子木、晋侯谢、齐太公子吕吉俱世成王。周成王分给其他四位诸侯以珍宝之气。而单单没有熊毅的份儿。不仅如此，楚国还需要每年向周天子进贡。熊毅没有向周王室表示任何不满，但内心的屈辱可想而知。这种屈辱成了楚国图强的动力。熊毅回到丹阳，立志图强，要报周王室不公之恨。《左传》用了这样一句话来记载熊毅的奋斗过程：“筚路蓝缕，以启山林。”熊毅之后，经过五代不断的努力和一百五十六年的韬光养晦，楚国将迎来第一个辉煌。公元前八八六年，熊渠即位。成为楚国新一代诸侯王。熊渠上任后，将眼光又一次投向了丹江这条河流，但不同于先辈，熊渠从这里看到的，是丹江以下的千里疆土。《史记·归策列传》记载：“羿名善射，不如熊渠丰美。”羿，是后羿。熊渠，即熊渠。当时人们认为，连射落过九个太阳的后裔，其箭术也无法与雄渠媲美，可见雄渠之勇。同时，雄渠还极具战略眼光。当时，江汉平原分布着诸多小国，楚国要取得更大的生存空间，就必须收复这些小国。熊渠使用“连进公园的策略，开始楚国的扩张战略。汉江之上，楚国后方，位于湖北西部的庸国是雄渠第一个目标。雄渠自丹阳出发，顺丹江而下，至汉江逆水西上，突袭庸国边疆。毫无准备的庸国很快败退。雄渠占领着庸国在今天湖北西部和北部的全部领土，稳定了后方的雄渠更加大胆。他举全国之兵出丹江，下汉江，攻占了杨岳。春秋时期，铜是制作生产工具和战斗武器的重要原料。楚国需要更多的青铜来支持武备发展。鄂国拥有丰富的铜矿，如果能占领了鄂国，就等于撬开了铜库的大门。坐汉望江，雄渠又以杨岳为据点。沿长江东下，占领了鄂国。丹江、汉江与长江的便利水路，成就了雄渠的闪电战。庸、鄂、杨越三国距离丹阳都很远，楚国沿河而战，离河流较远的小国仍然存在。楚国虽然得到了这些领土，管理上却甚难。丹江航运。再次发挥了重要作用。熊渠派自己的三个儿子去管理新开辟的领土，同时以丹、汉、江三水为交通，互为犄角，在稳定江河沿岸的同时，继续拓展疆土。公元前七四一年，当楚武王登台的时候，楚国基本扫清了周边的小国，实现了地跨千里的国土扩张目标。一个雄居江汉的大国，出现在了诸侯之间。今天的夜读到此告一段落，你该睡了。那么，钻进被窝，闭上眼睛，晚安。